0: 24. La storia.
1: Dopo un periodo di isolamento morale era necessario che riprendessi contatto col mondo. Davanti alle rovine, davanti alla guerra che continua noi spettatori sul nostro territorio, tutto ciò viene scontato dal popolo italiano, dal primo all'ultimo dei suoi cittadini.
2: Tre anni di guerra che per l'Italia sono, come dire, un bagno di sangue. Il regio esercito si è quasi dovunque rapidamente
1: sbandato e niente di più umiliante che essere disarmati da un alleato tradito dallo tra scherno delle popolazioni locali.
3: E ma poi i bombardamenti che sono dei bombardamenti durissimi, sanguinosi l'odio che comincia ad accanersi
2: nei confronti di Mussolini quando da Roma fui condotto a Ponza
1: e successivamente mi convinsi attraverso le peregrinazioni da Ponza alla Maddalena dalla Maddalena al Gran Sasso che il piano
2: progettato contemplava la consegna della mia persona al nemico c'è un collo. Pensa che diventerà il capo espiatorio di tutte le tragedie vissute dall'Italia.
0: Mussolini chiede una pistola. È una pretestazione di suicidio?
3: Una sì, ha pensato prossima.
0: al suicidio. Riesce a procurarsi una lametta da rasoio.
1: Nella notte dall'11 al 12 settembre feci sapere che i nemici non mi avrebbero avuto vivo nelle loro mani.
4: Un documento sonoro della storia per raccontare i fantasmi del Duce, un uomo lontanissimo da quel Mussolini che per oltre un ventennio ha governato il paese con il pugno di ferro. E allora la storia che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia dell'ascesa di Mussolini e dell'apoteosi del fascismo.
5: Roma, 28 ottobre 1932. A Palazzo delle Esposizioni, Benito Mussolini inaugura la mostra della rivoluzione fascista. È l'autorappresentazione del regime, un evento semipermanente che celebra le tappe del fascismo e il suo duce. La dottrina fascista è la codificazione di una ideologia composita. Al centro, lui, Mussolini. Ce ne parla lo storico Alessandro Campi.
2: Si è a sostenere che gli italiani in quegli anni, più che fascisti, siano stati mussolinisti.
5: Benito Mussolini è il capo del governo, il fondatore dell'ideologia fascista. Cesare Redivivo, l'uomo della provvidenza, la divinità di una parareligione costruita per una nuova tipologia di italiani.
1: L'inquadrata in tutte le sue formazioni rivoluzionarie arriverà al benessere, alla potenza e alla
3: ha fatto tutti i mestieri insomma tutto tende a fare di lui un personaggio eccezionale
5: eccezionale
3: per la globalità delle sue imperfezioni
5: avete sentito il biografo di Mussolini Pierre Milza il padre di famiglia è il simbolo del gallismo italico il pacificatore è lo squadrista l'atleta è il contadino lo statista capace di rilanciare è l'uomo che parla alle folle così lontano, così vicino
1: il preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani
5: costruttore di città è il profeta del ruralismo il rivoluzionario è il fondatore dell'impero Ce ne parla il biografo di Mussolini, Pier Milza. E cosa rimane?
3: L'ordine, i treni che arrivano in orario, i comunisti comunisti fuori. Fuori. Se. Un certo ordine morale nonostante l'immoralità del duce. eh, Malgré l'immoralità. Ma comunque un certo ordine morale che impose.
1: Io non sono desideroso di tranquillità o di pace, ma sono ansioso di nuovi combattimenti e di nuove battaglie.
4: Su Mix24, con la storia dell'avvento del fascismo e della nascita del mito del duce, continuiamo subito dopo la viabilità.
0: Mix24, la storia.
4: Bentornati a Mix24. Se la storia ha emesso il suo verdetto definitivo e senza appello, la figura del duce di cui parliamo oggi a Mix24 resta per molti aspetti controversa. Mussolini, infatti, è la sintesi di un periodo storico complesso e di tutte le sue contraddizioni. Nel 1911 quello che sarà il fondatore dell'impero è il promotore, insieme a Pietro Nenni, della protesta antimilitarista contro la campagna di Libia voluta da Giovanni Giolitti. Benito Mussolini a quell'epoca ha 28 anni è ancora l'anonimo segretario della Federazione Socialista di Forlì, ma è già famoso per la sua oratoria e per i colpi di testa negli scontri con la polizia. E questo che state per ascoltare è un documento straordinario, la coppia della sentenza definitiva del processo a Nenni e Mussolini, ritrovata dai ricercatori della Fondazione Nenni. La corte condanna Mussolini Benito e Nenni Pietro a un anno e 15
1: anni. Al carcere di San Giovanni in Monte avremmo spesso occasione di trattenerci insieme, di fare delle letture comuni. Ricordo che in particolare studiamo a fondo. Un libro che allora era famoso, le riflessioni sulla violenza di Giorgio Sorel.
5: Avete sentito Pietro Nenni, intervistato da Sergio Zavoli nel programma Nascita di una dittatura nel 1972. Leggendo Sorel, Mussolini costruisce una dottrina in cui la violenza è un fenomeno naturale, atto a rigenerare la società. Nel sindacalismo rivoluzionario di Sorel Benito trova la conferma di un'evoluzione pratica della violenza assaporata nel corso di una vita come conferma lo scrittore Pierluigi Baema Bollone
6: Gli influssi della fisicità sullo scatenamento
0: della violenza, certo Sono nato il 29 luglio 1883 a Varano dei Costa Il sole era entrato da otto giorni nella costellazione del Leone
5: Così scriveva Mussolini nel diario dal carcere nel 1911. Terzo genito di Alessandro Mussolini e Rosa Maltoni, Benito è un ragazzo irrequieto. Per volere della madre, maestra elementare a predappio, studia dai salesiani alla scuola normale di Forlì. Viene sospeso più volte per cattiva condotta. Nelle discussioni con i suoi compagni non esita a estrarre il coltello ancora Pier Milza, biografo di Mussolini
3: si è preparata a questa violenza nella violenza delle campagne romagnole
5: la formazione politica di Mussolini passa per l'attivismo del padre Alessandro esponente socialista della provincia romagnola
0: mio padre cominciò a diffondere le idee dell'internazionale fondò un gruppo numeroso sciolto e disperso da una raffica di polizia
5: avete sentito le parole di Mussolini dal suo diario dal carcere del 1911 Un socialismo confuso che unisce Marx all'anarchismo ottocentesco tipico della Romagna.
2: Ancora Alessandro Campi. Non si preoccupa tanto della coerenza dottrinaria, tra l'altro la sua formazione è eh, molto molto frammentaria molto didascalica Le- legge moltissimo ma insomma eh, è, un- è un dilettante
5: nel 1902 a 19 anni Mussolini diventa maestro elementare disoccupato prende una decisione destinata a cambiare il suo futuro ce ne parla Rigo Petacco non vuole fare
6: il militare da buon rivoluzionario cioè praticamente un disertore ma in Svizzera in Svizzera frequenta i famosi questi circoli anarchici erano un po' come i nostri ragazzi del 68 c'era cioè questo casino così dice. e ovviamente dormiva sotto i ponti faceva manovale.
0: vagavo per la città in cerca di pane e frutta quando la polizia mi sorprese mi arrestarono e mi fecero delle odiose rilevazioni antropometriche
5: così scrive Mussolini nel suo diario nel 1911 dopo un primo arresto per vagabondaggio Mussolini si avvicina ai circoli socialisti svizzeri Ascoltiamo lo scrittore Mimmo Franzinelli.
7: È arrivato in Svizzera, direi, come uno dei tanti e un po' alla volta in quell'ambiente ha lasciato delle amicizie sia tra gli esuli italiani ma anche tra alcuni socialisti elvetici.
5: È la rivoluzionaria ucraina Angelica Balabanov nel 1904 a istruire politicamente il giovane Mussolini affinandone la cultura. Da Marx a Nietzsche. Mussolini legge Nietzsche in tedesco, la psicologia delle folle di Le Bonne in francese, segue i corsi del filosofo Wilfredo Pareto all'Università di Losanna. Nel frattempo si è scoperto una vocazione, quella di giornalista e comunicatore.
0: Scrivevo sull'avvenire del lavoratore, sull'avanguardia di Labriola.
5: La sua carriera di giornalista continua anche quando nel 1905 approfitta di un'amnistia per i remitenti alla leva e torna in Italia. Per un periodo lavora come maestro nella scuola di Tolmezzo, poi dirige l'avvenire del lavoratore a Trento, ancora territorio austriaco. Espulso, torna a Forlì e siamo al 1908. Intanto ha conosciuto Rachele Guidi, figlia dell'amante di Alessandro Mussolini, che intervistata da Sergio Zavoli nel 72, racconta così il loro rapporto.
8: Io avevo 16 anni e mezzo e mi portò a Forlì, dopo rimasi incinta di Edda e io, mio marito era stato chiamato in America e la volevano giù in America a fare il giornalista, ma né lui né me dissero no tu sei in condizione che io non ti porto in America, e fare un viaggio allora era lungo e non era come adesso che si può andare e rinunciò.
0: Nel 1911 i compagni di Forlì mi offrivano il posto di segretario della piccola federazione socialista dopo lo sciopero generale contro l'impresa di Tripoli sono stato arrestato fra poche ore sarò scarcerato
5: Avete sentito le parole di Benito Mussolini dal diario dal carcere nel 1911. Quando Mussolini esce dal carcere è un rivoluzionario pronto a conquistare l'ala più intransigente del partito socialista. Al congresso di Reggio Emilia del 1912 si presenta come un martire.
3: Con un grande cappello nero, una folta barba nera, il colpo fa esplodere il congresso con il suo modo di fare, la sua eloquenza.
5: Una vittoria che porta il il matto a Milano, alla poltrona di direttore del quotidiano Lavanti, organo ufficiale del Partito Socialista. In pochi mesi Mussolini ne triplica la tiratura. È l'esponente di spicco dell'ala rivoluzionaria del partito, l'uomo a cui guardano le masse che sperano nello sciopero generale. Ce ne parla Emilio Gentile.
9: Mussolini ha soli 29 anni. Tutti i giovani che sognano un partito socialista rivoluzionario diventano mussoliniani. Sto parlando di Gramsci, di Tasca, l'idolo delle nuove generazioni rivoluzionarie.
5: Un idolo destinato a cadere di fronte ad una scelta radicale. Allo scoppio della prima guerra mondiale, Mussolini si schiera gradualmente a favore dell'intervento italiano al fianco di Francia e Inghilterra. Queste le sue parole il 15 novembre 1914.
0: Io grido forte, la propaganda antiguerresca è la propaganda della vigliaccheria, è antirivoluzionaria.
3: È l'evoluzione, di un personaggio che è, già è l'evoluzione di un personaggio che è già portatore di una certa brutalità in direzione della guerra, la vera guerra che in ultima analisi potrebbe legittimare la rivoluzione.
4: Avete sentito Pier Mills, biografo del Duce. L'idea di Mussolini è che dalla guerra può avere origine la rivoluzione. Questo nel 1914 gli costerà l'espulsione dal Partito Socialista.
6: Andai a trovare lui mangiava sempre nello stesso ristorante, andai al suo tavolo e eh, gli dissi che secondo me lui doveva portare alle conseguenze estreme il suo intervento.
4: Spingere al limite estremo il suo intervento. Il consiglio a Mussolini di Filippo Naldi, direttore del resto del Carlino, interventista convinto, intervistato da Sergio Zavoli per la nascita di una dittatura. E Naldi, a procurare i soldi necessari a Mussolini per fondare un proprio quotidiano, il popolo d'Italia. Mussolini sta rischiando il tutto per tutto, non è più l'uomo di punta di uno dei maggiori partiti socialisti d'Europa, ma un reietto della sinistra interventista». Per molti insomma è un cane sciolto, per tutti un traditore della lotta di classe, come racconta Giuseppe Prezzolini, corrispondente del Popolo d'Italia.
0: Si voleva uno, un clima superiore, un, una dignità maggiore nazionale, un, un gusto, rapidità maggiore nella vita, un, un, una vita più intensa. E tu, tutto questo è vero, lo aspettavamo dove, certamente da Mussolini.
5: 23 maggio 1915. L'Italia entra in guerra. Ce ne parla lo storico Giovanni Cicini.
9: Mussolini capisce che la la prima guerra mondiale è una guerra diversa perché è la la società che è cambiata.
5: Agosto 1915. Benito Mussolini partecipa alla campagna sull'isonso come migliaia di suoi connazionali. La società di massa si è spostata nelle trincee. Sulle colonne del popolo d'Italia riecheggiano le battaglie del fronte.
0: Ecco il pan secco e fragoroso dei fucili italiani. I fucili austriaci affrettano il loro tapù.
5: Un racconto dai tratti futuristi.
0: Le motociclette della morte incominciano a galoppare. Il loro ta 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 ha una velocità fantastica.
5: Mussolini si rivolge ad una nazione in armi e ad un nuovo uditorio. A partire dalla trincea nasce il leader. Queste le sue parole il 15 dicembre 1917.
0: Le parole repubblica, democrazia, radicalismo, liberismo, la stessa parola socialismo non hanno più senso. Ne avranno uno domani forse, ma sarà quello che daranno loro i milioni di ritornati. E potrà essere tutt'altra cosa. Potrà essere un socialismo antimarxista, ad esempio, e nazionale.
3: Il ne più, il ne se reconnaît plus
0: dans la masse. Non si riconosce più nella massa socialista. Il Il Fondamentalmente si riconosce nel suo popolo, che ha fatto la guerra e che ha partecipato alla prova del fuoco.
5: Avete sentito lo scrittore Didier Musiedlak, 23 febbraio 1917. Mussolini prova sulla propria pelle i rischi della guerra e lo scrive nel suo diario.
0: fu investito da una raffica di schegge e proiettato parecchi metri lontano non posso dire di più
5: ferito al capezzale di Mussolini c'è Rachele che gli ha dato già due figli Edda e Vittorio e ora è incinta del terzogenito, Bruno e altri due ne arriveranno c'è stata anche un'altra donna Ida Dalser che gli ha dato un altro figlio il piccolo Benito Albino ma Mussolini l'ha ripudiata a consigliarlo in questo senso forse è anche Margherita Sarfatti, che passa con lui lunghi giorni della convalescenza, ancora Pier Milza.
3: Ed è la Sarfatti che lo spinge oltre. La teorizzazione che va dal socialismo rivoluzionario al fascismo passa largamente per Margherita Sarfatti.
5: Con la vittoria dell'Italia i reduci tornano a casa. 5 milioni di uomini, in maggioranza giovani, rotti, come Mussolini, alla violenza del fronte. È intorno a loro che egli struttura il nuovo progetto politico. Dalle colonne del popolo d'Italia Mussolini offre una nuova chiamata alle armi, alla generazione dei combattenti. Questo è il suo discorso il 10 dicembre 1918.
0: Bisogna portare i valori della trincea nella vita politica. L'esercito deve diventare nazione e la nazione esercito. Io vi ho difeso. Quando il vigliacco filisteo vi diffamava, il balenio dei vostri pugnali e lo scrociare delle vostre bombe farà giustizia di tutti i miserabili che volessero impedire la marcia della più grande Italia.
9: Il movimento di Mussolini ha al suo interno, eh, nel, nel suo programma, degli elementi di forte apertura socialista.
5: Milano, piazza San Sepolcro, 21 marzo 1919. Nascono i fasci di combattimento. Terra ai contadini, consiglio operai, confisca dei beni ecclesiastici.
2: Molti indirizzi di pensiero, il futurismo, il nazionalismo, il sindacalismo rivoluzionario, oltre ad una fortissima componente pragmatica che viene incarnata soprattutto da Mussolini.
5: Avete sentito gli storici Giovanni Cicini e Alessandro Campi, ma è un pragmatismo che non convince. Mussolini è ancora fuori dalla scena politica nazionale. Ce ne parla Emilio Gentile.
9: È Sempre ai margini. Nel 19 chi ottiene popolarità
5: Ed è proprio il soldato poeta colui che ha occupato la città di Fiume in spregio agli accordi internazionali ad accogliere Mussolini il 7 ottobre del 1919, sostenendone la candidatura alle elezioni politiche. I suoi legionari d'altronde provengono dallo stesso ambiente di cui fanno parte i primi fedelissimi, organizzati in squadre d'azione che si ritrovano intorno a Mussolini. Come loro esibiscono i simboli del combattentismo e del reducismo, uno su tutti, la camicia nera. Ce ne parlano lo squadrista Dante Maria Tuninetti e Rachele Guidi, moglie di Mussolini, intervistati nel 72 da Sergio Zavoli.
1: In origine lo squadrismo era composto quasi esclusivamente di ex combattenti. Ora chiunque tornando dalla guerra si porta le armi.
8: In casa mia aveva 4-5 bombe che le tenevo, bombette piccole. E quando mio marito venne dalla dalla guerra ne avevano portate, ne aveva portate, io le tenevo.
0: Nel complesso. Erano alcune centinaia di uomini, suddivisi in gruppi agli ordini di ufficiali. Io ero una specie di capo di questo piccolo esercito.
5: Il covo di Via Cannobio, sede del popolo d'Italia, diventa nel frattempo la centrale degli squadristi pronti a raccogliere l'invito di Mussolini alla guerriglia urbana. Ancora Emilio Gentile.
9: Un movimento di reduci che si raccoglie attorno al giornale di Mussolini ma che non superano le centinaia di persone.
5: I comizi di Mussolini sono un'esplosione di violenza verbale e fisica. Tra i candidati e i promotori della lista ci sono anche delle celebrità, come Arturo Toscanini e il poeta futurista Marinetti. Ma le elezioni del 1919 si rivelano un fiasco per il blocco fascista.
4: Su Mix24 con la storia del Matt Benito Mussolini e l'apoteosi del fascismo continuiamo subito dopo la pubblicità.
9: Mix 24. La storia. Subiscono una disfatta completa. Mussolini non riesce a prendere neanche 5.000 voti.
4: Bentornati a Mix 24. Avete sentito Emilio Gentile. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia dell'ascesa del Duce. Le elezioni del 19 dunque sono una disfatta totale. La pietra tombale per il fascismo e il suo leader. Tanto che i socialisti e i partiti di sinistra inscenano un vero e proprio funerale sotto le finestre del direttore del popolo d'Italia. Mussolini a questo punto pensa addirittura di ritirarsi dalla politica, di fare il muratore o il violinista girovago. Di sé, dice, sono un uomo finito. I due anni che seguono vedono quello che sembra il trionfo del partito socialista e della rivoluzione proletaria. È il biennio rosso.
5: Ad opporsi fisicamente ai socialisti in molte città sono i piccoli gruppi dei fasci di combattimento è nelle campagne del centro e nella pianura padana che gli squadristi radunati intorno ai caporioni locali i RAS trovano il sostegno degli agrari che finanziano le spedizioni punitive contro le leghe socialiste a dirigere le azioni più violente sono i fascisti agrari ventenni come Dino Grandi, Italo Balbo e Roberto Farinacci ormai un vero e proprio esercito cui Mussolini è estraneo, pur sfruttandone il consenso ce ne parla Emilio Gentile
9: Questi fascisti che nascono attraverso lo squadrismo, erano dei giovani che non neanche sapevano di San Sepolcro, però sanno che c'è il fascio di combattimento, sanno che c'è Mussolini e si danno una dignità politica facendo riferimento a questo movimento dei fasci di combattimento.
3: C'è sempre un disequilibrio tra loro e un timore di Mussolini che il fascismo locale abbia la meglio sul fascismo milanese.
5: Avete sentito il biografo di Mussolini, Pier Milza. Un timore che non impedisce a Mussolini di cavalcare lo squadrismo agrario. Alle elezioni del maggio del 1921, sull'onda della paura bolscevica, i fascisti vengono cooptati dal vecchio nemico Giolitti in un blocco elettorale con liberali e nazionalisti, ottenendo così 35 deputati. Un capitale di voti di destra che l'onorevole Mussolini vuole far fruttare. Questo il suo discorso alla Camera il 21 giugno del 21.
0: «La violenza non è per noi un sistema». Siamo disposti a disarmare, se voi disarmate a vostra volta.
7: Nell'estate del 21 imbocca la strada della pacificazione con i socialisti e a questo punto succede la prima, accade la prima vera crisi dentro il fascismo. Balbo, Dino Grandi, Farinazzi non lo seguono più. Non riconosce Mussolini
9: né il fondatore né il capo del fascismo perché sostiene che il capo ideale del fascismo è D'Annunzio. E la fondazione del fascismo è l'Emilia.
5: Avete sentito Mimmo Franzinelli ed Emilio Gentile. Quando vede messa in discussione la sua leadership, Mussolini si dimette dal comitato esecutivo del movimento. Ancora Emilio Gentile.
9: E addirittura dichiara che se il fascismo non lo segue, lui distruggerà il fascismo.
5: Ma è un bluff. Mussolini rilancia e indice un congresso nazionale a Roma per mettere a tacere il dissenso. Ce ne parlano Mimmo Franzinelli ed Emilio Gentile.
7: La crisi, che è una crisi terribile, si ricompone a inizio novembre del 1921 Con la fondazione del partito nazionale fascista, per cui il passaggio dal movimento al partito. Un partito in cui la struttura armata è l'elemento essenziale e fondamentale.
9: Ma la figura che rappresenta il partito fascista, il capo del partito fascista, è Michele Bianchi, segretario generale. Lui sta cavalcando un cavallo che è la violenza, ma che non riesce a controllare sempre.
4: E quella squadrista è una violenza che esplode incontrollata. A Bologna la prefettura viene assediata dalle squadracce di Michele Bianchi, segretario del Partito Nazionale Fascista. Soltanto tra agosto e settembre del 22 i fascisti sono responsabili di oltre 70 omicidi. E poi aggressioni, incendi, devastazioni, soprattutto contro le Camere del Lavoro socialiste e comuniste. Eppure per alcuni moderati, ad esempio per Giolitti, Mussolini potrebbe ancora essere l'uomo giusto per fermare questa escalation ma mentre da un lato Mussolini avvia le trattative per entrare con alcuni ministri fascisti in un governo tecnico dall'altro il 16 ottobre prepara una vera e propria insurrezione guidata dai quadrumveri del partito il 24 ottobre da Napoli dichiara che se non gli daranno il governo i fascisti se lo prenderanno marciando su Roma lui intanto aspetterà Milano nella sede del popolo d'Italia
5: Il partito fascista nasce con lo scopo preciso di prendere il potere. 24 ottobre 1922. La donata di Napoli segna il punto di non ritorno. In tutta Italia gli squadristi si mobilitano per una insurrezione armata contro il potere costituito. È un piano che prevede l'occupazione militare di buona parte delle città del nord e del centro. Il tempo dell'attesa sembra finito. Ce ne parla Emilio Gentile.
9: Mussolini e i fascisti giocano con un rischio grandissimo, perché già dal 27 ottobre parte l'ordine del Presidente del Consiglio del Ministro dell'Interno che dice ai prefetti di arrestare i capi responsabili o gli ispiratori del movimento insurrezionale. Vengono costruite delle barricate attorno al popolo d'Italia e attorno alla sede del fascio di combattimento di Milano. C'è anche uno scontro, ci sono anche dei morti fascisti a Milano. Mussolini deve intervenire con un moschetto a cercare di pacificare e si arriva a un compromesso per cui ognuno si ritira.
5: Da Milano Mussolini cerca di trattenere Michele Bianchi, il segretario del partito che spinge per marciare su Roma. Tratta a distanza con il vecchio statista Giolitti e con il capo del governo Luigi Facta. Chiede un governo di coalizione con cinque ministeri per i fascisti. Ma molti tra gli squadristi non hanno nessuna intenzione di trattare. Ascoltiamo Mimmo Franzinelli.
7: Dicevano, stiamo vincendo, stiamo sfondando sotto la linea che senso ha arrivare a un compromesso.
8: Mi telefonarono da Roma, ero verso le 11:30 e mezzo. poi verso le 2. Io rispose che non c'era mio marito a casa, non c'era. E allora diceva così che era, era una persona molto importante, da, che voleva parlare, con Federico, non c'è, è di forno. Dice, potete dire, dice, è casa se vuole, che telefoni. L'ultima volta, allora io cercavo il mio marito, non, non, lo trovai. poi poi dice: Sì, sì, lascia stare Rachele, perché ho già fatto tutto io, ho già parlato con le persone che, io, che mi cercavano. E quello era, era eh, il re che faceva cercare Mussolini perché fosse andata a Roma.
5: Avete sentito Rachele Guidi, moglie di Mussolini. Il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, non firma lo stato d'assedio. Temendo una guerra civile, affida a Mussolini un governo di coalizione con i liberali. Il nuovo presidente del Consiglio ha solo 39 anni.
4: Mussolini, insomma, ha vinto la sua partita con Roma. Una partita giocata sul piano della violenza e del ricatto degli squadristi, che il nuovo presidente del Consiglio è deciso a sfruttare fino in fondo. Se il primo governo Mussolini è ancora un gabinetto di coalizione che comprende popolari e liberali, la milizia fascista inquadrata come una vera e propria polizia parallela continua ad accanirsi contro gli oppositori politici anche attraverso la sua cellula segreta, la cecca alle elezioni del 24 che si svolgono in un clima di intimidazione e minacce i fascisti conquistano due terzi dei seggi delle camere ma intimidazione e minacce non bastano Il 10 giugno del 24 a Roma viene rapito il deputato socialista Giacomo Matteotti. Ce ne parla Emilio Gentile.
9: Mussolini non riesce a controllare la violenza fascista neanche quando è presidente del Consiglio e ministro dell'Interno. E Matteotti viene ucciso a pugnalate da un gruppo di squadristi.
4: 26 giugno del 1924, a due settimane dalla scomparsa di Giacomo Matteotti, I deputati dell'opposizione abbandonano i lavori parlamentari e chiedono le dimissioni di Mussolini e la secessione dell'Aventino. Nei giorni successivi viene individuata la macchina utilizzata per il rapimento di Matteotti. Le indagini portano allo squadrista Amerigo Dumini e agli uomini della Ceca. Su Mix24 continuiamo subito dopo la viabilità.
0: Mix 24, la storia.
9: Vittorio Emanuele III era ligio alla Costituzione. Lui non poteva mandare a casa un Presidente del Consiglio che riceveva ancora la fiducia del Parlamento.
5: Avete sentito Emilio Gentile, 3 gennaio 1925. In un clima di rinnovata violenza contro le opposizioni, Mussolini, che conta ancora sull'appoggio di Casa Savoia, si prepara a riferire al Parlamento sull'evolversi della crisi politica.
0: Signori! Vi siete fatte delle illusioni. Voi avete creduto che il fascismo fosse finito perché io lo comprimevo. Ma se io mettessi la centesima parte dell'energia che ho messo a comprimerlo, a scatenarlo, voi vedreste allora.
5: Così parla Mussolini alla Camera il 3 gennaio 1925. Sfida apertamente la Camera a metterlo in stato di accusa. Un passo che nessuno avrà mai il coraggio di fare. Ce ne parla Alessandro Campi.
2: Superato il caso eh, Matteotti, Mussolini riesce a a conquistare definitivamente la scena dal punto di vista politico. Di lì a poco verranno messi fuori gioco i partiti eh, dell'opposizione. È stato un punto di passaggio molto, molto importante per la nascita di quella che poi sarà una vera e propria dittatura.
4: Tra il 25 e il 26 gli attentati contro Mussolini sono addirittura quattro: tre a Roma, uno a Bologna. Il Duce è il bersaglio non solo di antifascisti e cani sciolti. La polizia infatti sospetta che alcuni rassa come Roberto Farinacci che si vedono estromessi dalla gestione del potere e della violenza siano fra i protagonisti. Per Mussolini la costruzione dello Stato totalitario prevede infatti un controllo capillare sul partito e sulla società italiana che non ammette repliche. Il capo del governo approfitta degli attentati per emanare le cosiddette leggi fascistissime, strumenti per limitare la libertà di espressione e reprimere le opposizioni. Quello fascista è ora l'unico partito legale, ma per il consenso definitivo degli italiani tuttavia Mussolini deve giocare un'altra partita. E questa volta è una questione sia di Stato che personale, come conferma Didier In particolare, a partire
0: dalla pubblicazione di Dux della Sarfatti, i due spazi, il pubblico e il privato, si confondono.
5: Estate 1925. Se il capo del fascismo può ancora concedersi qualche scappatella, per il capo del governo è necessario conquistare le masse cattoliche di un paese fondamentalmente contadino e tradizionalista. Il 28 dicembre Mussolini sposa di nuovo Rachele Guidi, stavolta con rito cattolico. Un passo in avanti verso la Chiesa. Ce ne parla Alessandro Campi.
2: Bisogna capire quanto l'abbia fatto per accreditarsi agli occhi della Chiesa e quanto invece l'abbia fatto per che non ne poteva più evidentemente delle richieste e delle pressioni della moglie che era ovviamente stanca di starsene da sola a Milano. Con con i figli.
5: Un accordo coniugale e di Stato che prevede un temporaneo ma radicale cambio di immagine. Il tight al posto della camicia nera. Mussolini d'altronde ha dato un contributo fondamentale contro quello che Pio XI considera il pericolo più grave.
6: Il pericolo della rivoluzione rossa: i socialisti, i comunisti. Per cui eh, due nemici pericolosi.
5: Riposto in soffitta il manganello, Mussolini vuole il riconoscimento ufficiale da parte delle gerarchie ecclesiastiche. Mussolini si prepara alla conciliazione con il Vaticano sulla questione di Roma, annessa al regno d'Italia nel 1870. L'11 febbraio 1929 la firma dei patti lateranensi. Il Vaticano ora è uno stato sovrano, risarcito con 750 milioni di lire dell'epoca e libero da dazi e tasse. Il concordato poi si occupa di regolare i rapporti tra chiesa e governo. Il progetto mussoliniano di svaticanizzare l'Italia è solo un lontano ricordo. Così si rivolge allo squadrista Arnaldo in una telefonata intercettata.
2: Ha dovuto convivere dal punto di vista culturale e spirituale con la chiesa e dal punto di vista istituzionale con con, con la monarchia, dovendo trovare un continuo equilibrio.
5: Avete sentito lo storico Alessandro Campi. Il duce attribuisce al Gran Consiglio del Fascismo poteri consultivi anche in materia di successione dinastica. Per tutti ormai Mussolini è l'uomo della provvidenza. I patti lateranensi si trasformano così in un asso formidabile per la costruzione dello Stato totalitario. Ce ne parla Alessandro Campi.
2: Sono gli anni in cui il fascismo incide anche sulla struttura sociale del paese, no? quando comincia a organizzarsi sempre più come un regime totalitario la presa del fascismo sulla vita degli italiani comincia ad essere molto forte, il partito fascista si organizza attraverso tutta una serie di strutture parallele che in qualche modo contribuiscono ad organizzare anche la vita ordinaria degli italiani
6: la grande rivoluzione di Mussolini, vera è proprio presentare la politica come fede ha sempre ragione eh, credere obbedire dire combattere quindi il fascismo diventa una religione politica
5: così Giordano Bruno Guerri autore di italiani sotto la chiesa lo scontro si gioca sul piano delle organizzazioni giovanili i cattolici devono scegliere da una parte Dio, dall'altra il Duce come racconta Mimmo Franzinelli
7: Fa i patti con la chiesa ma dentro resta antichiricale, ogni tanto sbotta e nel 1931, quindi due anni dopo la pacificazione, fa perseguitare l'azione cattolica, Ecco questo per dare idea delle contraddizioni del personaggio.
5: Gli scout vengono sciolti per far posto alla gioventù italiana del Littorio e all'opera nazionale Balilla.
6: Il controllo delle nuove generazioni, come i gesuiti famosi per dire datemi l'anima di un fanciullo e sarà per, mia per tutta la vita. Mussolini sa ancora datemi l'anima di un balilla e sarà mio per tutta la vita.
4: Avete sentito Giordano Bruno Guerri. Quella con la Chiesa è una partita destinata a rimanere aperta fino alla fine del regime. Intanto però Mussolini continua a forgiare l'anima degli italiani imponendo la disciplina e togliendo la libertà. Nel giro di un decennio lo Stato totalitario è una realtà e l'immagine del dittatore coincide con quella del regime stesso. Mussolini non è solo capo del governo e duce del fascismo, ma a più riprese ministro dell'interno, della guerra, dell'aviazione, della marina, degli esteri, dei lavori pubblici e persino delle colonie e delle corporazioni. La costruzione del suo mito passa per gli uffici pubblici e per le scuole, per le fabbriche e per gli stadi, mentre la macchina del consenso presenta il duce ora come un condottiero, ora come un uomo di popolo, un messia che predica l'avvento dell'uomo nuovo.
1: C'è qualcuno che pensa che noi ci preoccupiamo dell'inverno dal punto di vista politico? È falso. Dal punto di vista politico Potrebbero passare anche 50 inverni grigi che niente succede. È dal punto di vista umano. Perché il pensiero che una famiglia soffra dà a me stesso una sofferenza fisica.
5: È insieme al filosofo Giovanni Gentile che Mussolini codifica la dottrina fascista. Gli italiani si trasformeranno in quegli eroi antichi, uomini nuovi, vagheggiati nel carcere di Forliggia nel 1911, i cittadini di una nuova Roma.
0: E nel 1932 la dottrina fascista diventa addirittura una voce dell'enciclopedia Treccani.
5: Nel decennale della marcia su Roma la mostra della rivoluzione suggella il patto tra un popolo e il suo duce. Ce ne parla Mimmo Franzinelli.
7: La mostra della rivoluzione fascista è fondamentale. È fondamentale per legare l'Italia dei primi anni 30 con il passato di Mussolini e del fascismo. Solo per
1: averlo provato...
7: Per cui è la dimostrazione del fascismo che si è fatto fatto Stato e del fascismo che non ha tradito le origini rivoluzionarie.
2: Mussolini ha ha replicato se stesso in una quantità eh, di forme eh, al punto tale che poteva andare bene sia agli aristocratici sia agli uomini del popolo.
5: Avete sentito lo storico Alessandro Campi. Mussolini fa quello che nessun presidente ha fatto prima. A partire dal 1923 comincia a viaggiare in tutta Italia costruendo un rapporto diretto con il popolo che affascina gli italiani.
1: Venendo tra voi, io ho adempiuto la mia promessa.